0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein
1: Name ist Kuba.
0: Wir besprechen die 26. Folge, das heißt die letzte, letzte. Folge der sechsten Staffel. Bevor wir anfangen, wollte ich noch äh, eine Empfehlung aussprechen. Ich habe es letzte Woche vergessen. <lacht> Ich meine, letzte Stunde, als wir die vorige <lacht> Folge aufgenommen haben. Ich wollte noch empfehlen, einen neuen Podcast, ähm, den es gibt und von dem ich mir gerade die erste Folge angehört habe, die mir gut gefallen hat. Ihr findet den Podcast unter dem Namen Trekkipedia. Der wird von Tanja und Peter gemacht und die besprechen. Ähm, übergreifende Themen, also nicht so wie wir eine Folge pro Woche, sondern einmal im Monat ein richtig äh, dickes Thema, aus dem sie dann alle relevanten Folgen ja. für uns aufarbeiten. Das heißt, sehr. sie machen sich Arbeit. Sie machen sich richtig Arbeit, ja, das kann man wohl so sagen. <lacht> wir nicht. Wir gucken einfach nur Folgen <lacht> nach der anderen.
1: Ja, und verpacken das in so sehr dünne Kritik. <lacht>
0: Barkhausen, so fängt die Folge so an. So fängt die Folge an. Was hast du gedacht die, in dem Moment? Einfach, man hat's es ja schon im Titel gesehen. Ja,
1: ne? der Titel übrigens uh, Unimatrix Zero. Premiere als Attribut, weil es ist die Teil 1, es ist eine Cliffhanger-Folge mhm. übrigens. Und wir besprechen, glaube ich, wir besprechen heute nur eine, oder? Eine. Wir
0: besprechen nur eine, ich habe so schnell eine geguckt. Gut, wir können gut. zwar auch versuchen, ja. den Rest zu besprechen, ohne ihn gesehen zu haben. Ja, ich dachte mir. Aber, ich weiß nicht, ob unsere Improv-Künste <lacht> dafür ausreichen.
1: Es ist ein gutes Setup für Improv.
0: Auf jeden Fall. Man guckt die erste Folge von einem Zweiteiler. <lacht> ich meine vor allem von
1: diesem. Also, das Ende ist halt wirklich ja, so ein, ja, 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 ja. Ähm, es ist ein. Es ist fast wie in einem Comic, habe ich das Gefühl, die sich viel häufiger halt so ein What-If erlauben mm -hmm, kann, mm -hmm. da, weil auch das Budget keine Rolle spielt und so weiter.
0: Ja, ja. Also, ich frage mich schon. Und auch so krasse die, Dinge passieren. Wie kommen die einfach. da wieder raus? Oh,
1: diesem Pickel. Ähm, absolut, ja, es ist ein sehr Cold Open. Äh, Borghausen. Ähm,
0: die Borgstraßenbahnen fahren immer noch. Genau,
1: <lacht> <lacht> richtig. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Borg-Trams, Borgaufzüge, Borgbrücken, Borgalkoven, Borg-Surfblatt-Türen. Ist dir das aufgefallen? Die Türen haben so ein komisches Surfplattform. <lacht> Ähm, ja, Unimatrix ist mir kurz durch den Kopf geschossen. Das klingt, als ob es eine Art so ein äh, Asterix-Borghausen-Bewohner das, das ist dann der Cyborg in bei äh, Asterix ja, 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 und Obelix. Ja, 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 ähm, ja Unimatrix. Genau. Das funktioniert
0: ziemlich gut. gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder rauskriege aus einem <lacht> Kopf. Aber also. wir sehen auf jeden Fall einen einzelnen Borg erstmal. Genau. Dem, der regeneriert sich gerade. Es drucken so seine Augen Da sieht ein bisschen aus, als würde er träumen.
1: Mm -hmm. ähm, Rapid Eye Movement.
0: Wacht auf. Wird zu äh, seiner Queen gerufen. Mm. Borg Nummer so und so. Report to 12. the Queen. Ja. Und sie sagt ihm, you have a disease, du bist krank. Und sie hat anscheinend vor, alle zu identifizieren, die diese Krankheit mhm. haben. Sie würde ihn erstmal irgendwie erpressen, komischerweise, diese Infos rauszurücken und versteht wirklich nicht, was das soll. Ja, es ist komisch, <lacht> es ist ein Verhör bei Borg, das wirkt so seltsam. Ne? Sehr seltsam und die Queen ist halt wieder so. Ja, halt so die böse Königin ne? aus dem yeah. Märchen. Quasi. Ja, ja,
1: es ist auch, ähm, also sie ist wieder, sie wird zusammengebaut, Wirbel, so ein Schwänzchen, okay. ist erstmal da und dann so Greifer, die ihren Körper zusammenbauen, wie bei Iron Man ungefähr. Ne? Also okay. es ist schon ein, es äh, bedient sich ein bisschen bei so Superhelden, Comic, ich glaube, es passt wieder in ja, Comics äh, eigentlich. Ne? Das ist
0: eigentlich auch in Comics, ja, genau, genau, genau. Es ist ja. Comichaft. Ich mochte aber, wie sie irgendwie sowas sagt, wie, ach, so ein schönes Gefühl, ohne Körper auch mal zu sein. Mhm. Ja, das, <lacht> das passt dann wieder ganz gut. Ja. ja. Und sie erpresst also diese Drohne, indem sie sagt, wenn du mir das jetzt nicht sagst, trenne ich dich vom Kollektiv. Ja, sie macht das ja macht auch. Macht das auch, genau. Ja, er röchelt. Ja, er ist total ähm, ja. disorientiert. Ja, ist
1: ihr übrigens seine Stimme aufgefallen, weißt ich, weiß, woran die mich erinnert hat. Mhm. Und er sagt I don't know, I can't dog. <lacht> als, äh, was war das, Captain Janeway, irgendwann in Staffel 3, 2, 3, 4 oder sowas.
0: Äh, was war da eigentlich mit ihr los?
1: Das Schiff, ich glaube, das Schiff hat gewabert und äh, wurde so ein bisschen schwammig. Ja, ja, Und dann ja, konnte ja. sie nicht mehr sprechen. Und gesagt, <lacht> I can't dog.
0: Und als das, als diese Drogen nicht hilft, Uff. ähm, befiehlt sie, erstmal ihn abzuschalten und dann so, Moment, nehmt ihn auseinander <lacht> und bringt mir seinen Kopf. Also hier haben wir jetzt wirklich na, so quasi die, nicht nur die, die böse Königin aus Schneewittchen, mhm. sondern quasi die verrückte ähm, Herzkönigin aus Alice im Wunderland, ne,
1: mhm. ähm, off
0: with his head.
1: Das stimmt und äh, Alice Krieg hat die auch mal gespielt. <lacht> diesmal nicht. Hier nicht, die nicht. nicht. Ähm, und äh, auch so, ja naja, mittelalterliche Foltermethoden fast schon. Nee. Also weil was nämlich dann passiert ist, sie will eigentlich an sein Gehirn ran, könnte man sagen, an sein kortikal Ding ähm, Und wir sehen halt so super krasse. Also Kopfpfehlungsszen quasi. Ja, also sie, ne? sie
0: reiht immer im, im Verlauf der Folge immer mehr Köpfe auf so Spießen in, oh Gott, in ihrem ja. Zimmer auf, auf. Und sie
1: haben dann die Löcher ne? im Schädel, wo dann diese Informationen, raus Informationen rausgeholt werden. Rausgeholt werden.
0: Genau. Als ob die
1: keine USB-Ports hätten.
0: Das stimmt. Ja, das ist wieder dann, ja, das recht. Das fast mittelalterlich, wie aus Game of Thrones. Da ja, kennt man auch diese sehr Gory.
1: Ich wollte eigentlich auch noch nachschauen, ob diese Folge nicht zufällig ein, anders Rating hat, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das im Nachmittagsprogramm... Aufgespießte
0: Köpfe, ne, das ist schon...
1: Und halt, man sieht schon ein bisschen blutige <lacht> Köpfe Komisch, dass ich das letztens hm. nicht
0: gesehen habe, es ging ja auch so durch die, äh, durch Twitter und so, ne, die Leute sagen jetzt so, ähm, Adressiert an die Leute, die das neue Star Trek zu brutal finden. Ne, hatten Leute immer rausgesucht, guck mal, nee, war schon immer ein mhm. bisschen brutal. Äh, das kam mir da aber nicht unter, Was komischerweise. Was Naja, vor allem halt diese explodierenden äh, Ach, Köpfe. Ja. Die Wurmverschwörung. <lacht> <So>. <lacht> genau. <lacht> ja. äh, aber es war schon einiges. Also äh, ich weiß jetzt nicht mehr.
1: Love. Ja, ja. Das ist schon hier Richtung Carpenter. Äh, es, also die, die Wurmverschwörung war sowieso Richtung The Thing ungefähr. Mhm, Und auch hier ähm, ja, vielleicht liegt das einfach an der Qualität der Props, also dieser eine abgefallene Kopf, der sieht halt wirklich aus wie von Carpenter, die mit verdrehten Augen ist mm -hmm. auch ein bisschen zu leicht mm -hmm. und sowas. Wahrscheinlich war der Kortikal im Dingsbums. Halt ja super schon
0: auch, es hat schon so eine Geisterbahn-Ästhetik ja. irgendwie. ne? Also, man Na, könnte sich gut vorstellen, man fährt in diesem Wegelchen da und die, ja. sieht so, so die eine, Queen. Ähm,
1: Madame sein. Tussauds, äh, mm -hmm. nicht Treehouse of Terror, sondern Tower of Horror <lacht> oder irgendwie sowas. Es gibt diese Abteilung, diese Gruselabteilung bei ah. der Resource, wo ich nie war, weil wir uns nicht benommen haben damals auf Klassenfahrt.
0: <lacht> Jedenfalls Schnitt und wir sehen uh, Seven auch ja. träumen ja. von einem schönen Wald, wunderschönen Wald.
1: Ein Idyllwald könnte man sagen.
0: Ja. Genießt die
1: Sonnenstrahlen, was untypisch ist für Seven, weil sie mm -hmm. hat wirklich so einen mm -hmm. ja, 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 ja. Genießerblick auf und auch ja. so ein Lächeln und das ist schon, da bahnt sich etwas an Stichwort Menschlichkeit. Das
0: ist komisch, ne? Also man ja. denkt im ersten Moment, auch der Doktor denkt das so, na ja, es ist halt ein normaler Prozess, du fängst jetzt an, endlich auch ja. mal schöne Träume ja. zu haben. Er meinte, ja, herzlichen Glückwunsch, das war dein erster Traum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht zumindest schon Albträume auch gesehen hatten. Ja, vielleicht denkst du immer. auch
1: an Data, der hatte ja auch ein großes Ding. Also ja, also zum se ersten
0: seinen mal Traum kann ich mich gut erinnern. Ja. <lacht> ich meinte eher so, vielleicht zählt das halt nicht richtig als Traum, aber ich glaube, Immer wenn so Seven in der Nähe von Borg-Technologie war, kamen ihr so Visionen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob die halt nachts beim Regenerieren unbedingt waren. Das was war, war den denn, den warte Technos mal, was äh,
1: wahrscheinlich verknüpfe ich hier zufällig zwei Sachen. Äh, Datastraum. da ging es um Raben, Ravens, und Seven, Raven, ihr ja, Schiff. oder mhm. irgendwas? Ja, genau, aber ihr
0: Schiff, der Raven, doch, doch, genau. Und da hatte sie auch so Signale und Visionen. Signale, aber ja, es ja, war ja, mehr ja. so... Wieso Erinnerung? Vielleicht ja. zählt das noch nicht als richtiger Traum.
1: Apropos Erinnerung, sie wird nämlich auch äh, in, in, von einem Typ angesprochen in diesem Traum als äh, Anika.
0: Ich hätte es erst falsch verstanden. Ich dachte, das ist jetzt diese Drohne, die eben äh, vorher zu sehen war. Aber die ist natürlich auch. tot. Das Richtig. Das ist also, es, ich dachte trotzdem, vielleicht lebt sie da weiter, ne? Irgendwie, ja. was ist da los?
1: Ja, weil die meisten ja. Drohnen halt auch aussehen wie halt so <lacht> <lacht> typische Hollywood-Schauspieler.
0: <lacht> Hier wird es nochmal besonders deutlich, ne? Wir sehen so sehr, sehr viele von der ähnlichen Sorte und einen anderen. Ja. <lacht> okay. Aber auch das, obwohl der Doktor schon gratuliert, auch das ist eigentlich nicht ein ganz normaler Traum natürlich. Ja wie sich dann, dann herausstellt. Aber zuerst, darf ich zuerst die ja. kleine Zwischengeschichte ja, erzählen? <lacht> Tom Kommt auf die Brücke und kriegt gesagt, Tenants, äh, Quatsch, Anson, sie sind 22 Sekunden zu spät. Ach, <lacht> und, äh, sehr sauer, sieht dann, dass ein kleines Geschenkchen auf seiner Konsole liegt und da ist eine Beförderung drin. Harry ist verneidet und sagt, ich habe kein kleines Geschenk auf meinem <lacht> <das> gefunden.
1: <lacht> und es ist so krass, weil Harry fragt, wo ist mein Kästchen? Alle ignorieren uns. Schnitt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, womit sich Tom jetzt verdient hat, dass er wieder Lutent ist. Einfach seine Zeit abgesessen, ja, ja. sozusagen. Harry,
1: ich habe mir das notiert. Ähm, weil eigentlich müssen wir ja nächste Folge einen Staffelrückblick wieder machen, ne? Ja, stimmt. Äh, und ich habe mir als Hausaufgabe notiert, vielleicht mal zu rekonstruieren, ob Tom sich das wirklich verdient hat. Ich glaube, es lohnt sich aber nicht, weil.
0: War nicht so viel los ich habe ach nee moment wir sind waren jetzt in staffel 5 er nee, hat nicht so ich viel scheiße sagen. gebaut glaube ich, ich die ganzen folgen von staffel 4 durchgegangen für die wegen der screenshots ja, ja, ja. da war nicht viel los ich, mit Tom. was
1: ich mich erinnere in staffel 6 ist fairhaven das ist eigentlich auf seine kappe gegangen oder
0: ja ja mit <lacht> mit pros und cons <lacht> richtig <lacht> Okay, ähm, also das ist nur eine ganz kleine, ganz kleine Zwischenszene. Ganz
1: Zwischenszene. Vorher noch, apropos normaler Traum. Ne? Der Doktor ist nämlich nicht nur Doktor, sondern er ist leider auch Hobby-Traumdeuter mit allen Pros und Cons. <lacht> ja, stimmt. Äh, und er sieht vor allem, also in diese eine männliche Figur, die da ist, projiziert er schon so viel Sache da rein. Nämlich, hm. oh, entweder muss das eine Vaterfigur sein oder du hast irgendwelche komischen Sexsehnsüchte, die bisher...
0: Ach. Ja, das ist halt, es war halt auch eine Drohne, ne? also es war jetzt nicht, dass sie von, sie hat ja jetzt nicht erzählt, oh, da war ein aussehender Mann, irgendwie so, ne? sie hat einfach nur gesagt, ja. da, war, da war eine Borgdrohne, die was zu mir gesagt ja, hat.
1: Genau, und es ist so, ja, ich muss kurz, ich muss kurz negativ sein und danach bin ich wieder mhm. nett, weil es ist so, äh, es ist so halt, Einerseits so ein träumdeuterisches reinlesen alles ist Sex, ne? Also dieses Freudianische. Ähm, und dann, es ist halt auch so extrem normativ von, gegenüber den Borg. Also das ist ein Typ, oh klar, du musst scharf auf den sein, weil es ein hm. Typ ist, ne? Und er sagt er ja als Arzt und er sagt es als künstliche Lebensform. Hm, hm. Ach, naja, das hat wir wissen schon, ja schon, ja, jetzt ne? der
0: Doktor da. Nicht so gut entworfen. Genau, genau. Ja. Und äh,
1: apropos. Weil es lässt sich dann zusammenbrechen, runterbrechen. Auf, also seine Diagnose sind so Daddy-Issues auch ein bisschen, mm, ne, was mm. auch total problematisch ist. Und vielleicht ist das das Problem, wieso alle MHNs V1 aussortiert werden mussten, <lacht> weil die halt alle so heteronormative Creeps waren und deren Bestrafung ist, halt die Röhre zu putzen.
0: Jetzt ergibt alles Sinn. Wir müssen es revidieren, was wir über Lifeline erzählen. Mhm. Naja, okay. okay. Äh, als nächstes kriegen wir dann äh, ein Notsignal von einem Asteroiden. Das fand ich ganz cool. Ja. Der kommt so vorbeigeflogen. Das ist das wie eine Kartoffel. Das ist genau meine Notiz. Eine Kartoffel kommt vorbeigeflogen, aber darauf befinden sich so kleine Bauwerke. Das also ist so eine kleine Kolonie. Ich dachte, ja. wow.
1: Bitte, gesehen, bitte erzählt
0: ja. uns jetzt was über die Kolonie. Aber nein, leider No Survivors, ja. Borg-Waffensignaturen. Ja. Nix war damit im Stimmt. Endeffekt, oder?
1: Ich habe mir ja gewünscht, mehr darüber zu erfahren, dass sie da ja. halt Kartoffelpüree abbauen oder irgend
0: sowas. <lacht> so cool. Noch nie so eine kleine Kolonie oder so einen kleinen Asteroiden gesehen. Also ja. von der Schwerkraft her war ziemlich Ach. cool. Ja. Ach ja.
1: Stattdessen ist es einfach nur... Borg-Waffenspuren, borg, borg in der Nähe, lass uns lieber mal schnell abhauen.
0: Ja. Und träumt äh, Seven, Seven wieder. Genau.
1: Sie hat jetzt mittlerweile auch ein Fitbit bekommen vom Doktor, der ihre Traumzyklen mhm. ja. aufzeichnen soll und ein bisschen mehr. Ja. Und äh, dann. Wir sehen auch, hier kommt jetzt in die Verbindung, weil wir sehen Sevens Augen ne, auch in so einer Close-Up und es flackert auch. Also mhm. da, da deutet sich schon an, dass sie, dass das irgendwas mit, dem, mit der Drohne vom Anfang zu tun hat. Genau. Und ihr Traum beginnt ziemlich cool, weil es ist, es ist ein verwirrter Klingone. Mhm. Und ich fand das ein bisschen, äh, also die, die Traumlogik funktioniert ganz gut in dieser Folge. Es ist so mhm. kurze Momente, der. Desorientierung, ne? Ja,
0: ja. und dann, den meinte ich mit, das sind ganz viele Standarddrohnen und ein, ein, eine interessante und, hey, Drohne. Und eine Frau Drohne. darf da noch mitmachen. <lacht> und ein Kind, das sehen wir als nächstes, das kommt auch verwirrt da rein, das sagt Hallo, meine Eltern. Oh, das ist wieder diese brutale Kinderassimilationssache. Brutal. Ja, 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 ja. Und ähm, die Drohne vom Anfang, ähm, die heißt Echsen oder so. Ja, Axum. <lacht> die äh, erklärt sozusagen sowohl Seven als auch dem Kind ein bisschen, was da los ist. Mhm. Sie sagt auch herzlich willkommen in Unimatrix Zero. Das ist also dieser Traumort anscheinend und äh, erklärt, also dem Kind sagt er erstmal, erklärt er nicht so viel, sondern sagt, guck mal, da sind andere Kinder, kannst du mit denen spielen, wir ja. suchen nach deinen Eltern, vielleicht sind sie auch hier. Und, ähm, Seven gegenüber erklärt er dann, ähm, das ist ein Ort, an dem wir als Individuen existieren können, während wir regenerieren, wo wir also hm. hin und wieder hinkommen. Ähm, und das beruht auf so einer Mutation oder so, die manche Drohnen. Eine also so rezessiven
1: Mutation. <lacht>
0: die Mutation, die manche Drohnen haben. Eine in einer Million oder so.
1: Zum Glück weiß ich gar nichts über Genetik, weil. <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, du programmierst gerade. Ja, so, ja, das ist so. Algorithmen. <lacht> <lacht> ähm, Und diese Mutation verursacht, dass sich also diese ja, neuronale Verbindung irgendwie so, also so ein mhm. Link zwischen mhm. denen entsteht. Ähm, also Von es muss net. irgendwie neuronal sein. Es ist nicht einfach nur technisch, weil sonst wäre es ja keine Mutation. Oder meinten die so eine <lacht> technische Ach, ich weiß so. Irgendwie egal. Es geht
1: ja auch später um Viren. Ich glaube, da ist die Trennschärfe nicht es, es ganz so scharf.
0: Das verschwimmt <lacht> ein bisschen die Grenze. Und ähm, <lacht> Jetzt verbindet sie, verbinden sich also auch diese Geschichten. Und er meint, äh, die Queen ist ihnen irgendwie auf der Schliche. Ne? Das wissen hm. die. Hm. Und Seven soll helfen, was dagegen zu unternehmen. Genau.
1: Und der Twist ist auch noch, dass diese Drohnen, übrigens nur eine von einer Million, haben dieses hm, hab ich Oh, Entschuldigung. Ich <lacht> nichts. So viel drüber nachgedacht, über Aggressiv, dominant. <lacht> ähm. Und vielleicht hast du das auch schon gesagt. Sie erinnern ich habe schon
0: die Geschichte des erzählt, jetzt kommen wir zur Bewertung.
1: Ich glaube, ich war kurz in Unimatrix Zero, kann das sein. <lacht> um, sie erinnern sich nach dem Aufwachen nicht, was sie, daran, was, was sie dort erlebt haben. Mhm. Uh, außer Seven. Sie kann sich nämlich daran erinnern, was sie dort erlebt hat. Um, und deshalb ja. brauchen sie Seven als eine Verbindungsperson sozusagen aus Unimatrix Zero nach außen, äh, mhm. um das echt werden zu lassen. Ne? Weil sonst sind die alle mhm. da zusammen drin, können natürlich was planen und sich beraten, aber
0: nichts. können nichts genau. machen. Genau. Aber sie erinnern sich sozusagen jedes Mal an das letzte Mal, als sie in Unimatrix genau. Zero waren. Also sie führen da so ein richtiges Leben. Mhm. Und das Ding ist, dass Seven sich auch langsam anfängt zu erinnern an ein paar von diesen Leuten, die sie da drin das kommt dir alle so ja. vage bekannt vor, und tatsächlich erzählt ihr dann Axon ja, ja. Zum, dass sie, ähm, 18 Jahre dort schon verbracht hat mit ja. den ganzen Leuten zusammen. Also es ist wie so eine kleine, also es ist schon komisch. Ne? Also, eins von einer Million, Barg es wirkt eher wie so ein Dorf aus zehn Leuten.
1: Ja, es gibt ja auch nur zehn Millionen.
0: <lacht> 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 Auf einem Kubus, wie viele da schon sind,
1: um, genau. und sie waren
0: Freunde. Seven, wir waren Freunde. Zwinker, zwinker. Das versteht Seven erst noch nicht so recht. Mm. <lacht> und ähm, erstmal, nachdem sie aufgewacht ist, bringt sie dann diese Sache vor in einem Meeting auf der Voyager mm -mm. und äh, setzt sich tatsächlich dann dafür ein, da einzugreifen ja. und den Leuten zu helfen. Um, und manche sind skeptisch, ne, ja, aber... Harry und Tom sind skeptisch. <lacht> um, aber nee, ich glaube, Harry ist gar nicht skeptisch. Harry meint, glaube ich, also, guck mal, das ist doch eigentlich um, wie ein Notsignal und wir sind verpflichtet, mm, Notsignalen okay, nachzugehen ja. und den Leuten zu helfen und gleichzeitig kommt auch wieder so diese Denke da rein, es um, könnte eine Schwäche des Kollektivs sein. Wieder Auslöschungsgedanken genau. kommen ähm, ins Spiel.
1: Ja, das hat mich auch ähm, kurz später ein bisschen geärgert, sagen wir mal gleich. Ähm, also sie, die Situation ist so, dass Janeway sich eigentlich entscheiden muss und sie ist dann dafür, diesen Leuten zu helfen. Und sie sagt, normalerweise, wenn es um krasse Sachen geht, dann ist das meine Entscheidung und ich trage die alleine und ich gebe euch dann die Befehle. Hm. In diesem Fall brauche ich aber deine Unterstützung, Jacoti. Hm. Und wenn du nicht mitmachst, dann blasen wir die Geschichte ab. Hm. Jacoti überrascht jetzt nicht besonders, ist natürlich auch dafür, diesen Leuten zu helfen. Und er bringt auch dieses Argument vor, so, ja, ja, also Punkt 1, cool, wir helfen den Leuten. Punkt 2 ist aber, ja, vielleicht haben wir dann ein cooles Mittel wieder gegen die Borg in der Hand. Hm, hm. Und das ist ja, das zeigt sich halt wieder so der ein bisschen militärische Kern äh, der Sternenflotte, Star Trek und so weiter. Ja, yeah, ne? und
0: das fallen dann auch wirklich Worte in diesen ja. Diskussionen wie, äh, heißt das jetzt, wollt ihr einen Bürgerkrieg, Bürgerkrieg. innerhalb der Borgs anzetteln? Ja. Und Janeway meint dann so, ja, ich ja aber ich möchte es lieber Bewegung nennen. nennen. Mhm. Und das ist halt wieder so ja, extrem krasse Konsequenzen ne, von diesen kleinen Aktionen, Richtig. die die Es werden.
1: Es geht eigentlich denen auch die Mittel zu geben, sich selbst zu helfen. Und es mhm. erinnert halt ganz viel an so US-amerikanische Außenpolitik. So, Wir geben denen mal so einen kleinen Schubs, so ein paar Waffen heimlich ne, und die CIA hilft dann diesen Diktator und mhm. so weiter. Mhm. Also, in, Komische Verknüpfungen, die sich hier auftun. Ne? Mm. Und, und das,
0: das brocken die sich selber ein. Ne? Das ist jetzt ja nicht, was wir da reinlesen, sondern die, die sprechen genauso darüber, genau. dass man das nicht anders lesen kann irgendwie. Ja. Ne? Also die diskutieren, ist das okay, sich da quasi politisch einzumischen? Und ja. Das ja und halt ist vor Frage hier. allem, sagen
1: wir mal so proaktiv, ne? nicht passiv, also nicht in dem Sinne, wenn wir uns einmischen, dann müssen wir uns halt auch der politischen Dimension bewusst sein, hm. sondern wir mischen uns ein, um die politische Dimension hm. zu beeinflussen. Hm. Ne? Also, mhm. äh, interessant, sagen wir mal so.
0: Genau. Ähm, das, unterdessen... Also,
1: die, wie, mechanisch läuft das Ganze yeah. so ab... Ähm, Seven ist sozusagen unsere Verbindungsperson, aber erstmal will Janeway sich das Ganze angucken. Ne? Genau. Und dann bietet sich Tuvok an, er sagt dann so, ach ja, ich habe mal jemanden beobachtet dabei, wie man das machen könnte. Äh, <lacht> ja. Ich werde eine telepathische Brücke sein. Also, genau, also es ist
0: wie eine Gedankenverschmelzung, aber so, dass Tuvok nicht mit verschmilzt, sondern nur die anderen miteinander genau, verschmilzt. Aber er wird alles
1: noch beobachten. Ich glaube, das spielt Aha. aber in dem Fall keine Rolle, aber ja, so ist okay. es.
0: Also das heißt, er greift dann sozusagen sowohl Seven als auch January so an die Schläfe und verbindet die, praktisch gesehen. Praktisch gesehen Janeway ähm, kommt dann also in Unimatrix Zero und das ist dann auch der Ort, wo sich diese ähm, Gespräche im Prinzip wie, ähm, ja. abspielen zum Teil. Ähm, genau, das ist eigentlich ein Gespräch zwischen... Ähm, Janeway und Exan, ne? also sie, er, er bittet eigentlich ja nur um Hilfe hm. jetzt konkret für diese Menschen in Unimetric Zero, die irgendwie noch ja. Individu Individualität sich bewahren konnten und gerne äh, eigentlich wollen die ja nur, dass das bestehen bleibt, ne? dass Unimatrix Zero nicht mm. aufgelöst wird, mm -hmm. dass sie noch diesen Rückzugsort haben, aber sie sind, sie haben sich eigentlich abgefunden damit, mm. in ihrem zweiten Leben Drohnen zu sein. So. Also es genau. ist so ein bisschen wie, wenn die Leute aus der Matrix, <lacht> nicht Uni Matrix, sondern aus der äh, <lacht> Warhowski-Matrix ähm, bitten würden, so ist okay für uns, dass wir in unserem anderen Leben da so angeschlossen als Batterien oder was das ist, äh, Leben. Aber bitte helft uns, unsere schöne Matrix zu behalten, weil ja. da ist eigentlich unser eigentliches Leben drin.
1: Ja, der Klingone ist auch eher dagegen. Er yeah. sieht komischerweise als zu hohes Risiko, äh, diesen Plan auszuführen. Also, ja,
0: warum komischerweise? Ne? Ich fand dann auch unfair, dass die ihm dann so sagen, <lacht> wo ist denn dein Warrior Spirit Stimmt. und so, ja, 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 ja wieso? Ja, ja, ja. Vielleicht ist das halt ein sehr vorsichtiger, Nicht umsichtiger wahr. Klingone.
1: Speziesistisch. <lacht> <lacht> Verdammt.
0: I don't know. <lacht> und ähm, Janeway ist dann eben diejenige, die quasi aufbringt, ja, aber habt ihr schon mal überlegt, euch nicht da einfach zu verstecken in eurem schönen Wald, mm. sondern zurückzukämpfen? Und das ist dann so dieses Gespräch, wo es dann um ähm, Bürgerkrieg, ist genau. und so
1: weiter Aber zu spät war Rail. plötzlich hm. greifen tatsächlich Drohnen an. Also die Borg Queen hat mittlerweile genug Gehirne extrahiert, um da irgendwie ranzukommen. Und äh, wir haben ein paar coole Szenen, wie der Klingone sich mit einem, in dem Fall Traum-Butlet, ne, gegen <lacht> ja. diese Drohnen verteidigen muss. Ja. Dann später äh, er rettet dann das Kind und so weiter. Ne, und dann ja, greift sich ja, ja. Janeway noch das Butlet. Und, aber wer guckt zu? Die Borg-Queen sieht das alles auf ihrem Bildschirm. Sie
0: sieht das und sagt: Lone Star! <lacht>
1: Ja. Und das ist wieder das Comic-Ding. Ne? Also, ist da das haben wir ja die zwei ja. ähm, genau. Antagonistinnen in dem Fall. Und
0: ja. Oh, ja,
1: es ist halt so: ne? das ist, dieses ja trifft es perfekt. Das ist eine Rache, das ist
0: Rache, das Eifersucht. Ist,
1: jetzt ist es persönlich.
0: Genau, genau, genau. Ja, Alex meinte zu dem Butler, das ist schon praktisch, dass also wenigstens dieser Klingone, <lacht> dieser Klingone hat als Teil seiner so eng mit seiner Persönlichkeit verbundenen Teil eine Waffe dabei, ja. eine, dass, er, dass er sich wehren kann in diesem Traum. Die anderen sind halt alle so, ja. so Hippies ne ja, in ja, ihrem ja. Traum da, also ein ja. Teil friedlich mit geflochtenen Haaren und so. Ja. Aber es
1: gibt ein paar, apropos ähm, Körperlichkeit, also dieser eine Moment, wo dann Axon aufwacht und auftaucht umgekehrt. Ne? Also ich finde es cool, wie die mhm. halt so ja. wirklich aus dem Nichts materialisieren, wenn sie ja. aufwachen und einschlafen. Ist ja. Es ist wieder Matrix. Ne? Also ja. die das schwuppen stimmt. da einfach auf. Um, und äh, genau dieser Schnitt zu seinem Gesicht, er wird dann wieder zur Drohne. Also nicht wieder, er bleibt Drohne. Er wacht nur auf ne? und ja. dann macht er einfach seinen Drohnenalltag, was auch immer die da ja, machen, so Röhren putzen vielleicht. <lacht> genau. <lacht> Und äh, du siehst halt wirklich, sein Gesicht ist ganz normal. ne? Er ja, erinnert also sich tatsächlich nicht. So fand ich mm. effektiv.
0: Genau, genau. Und auch apropos äh, Gesicht, ähm, es ist halt dann auch, ähm, es, kommt, es wird dann auch zum Thema, dass seven in dieser virtuellen Realität, nenne ich das mal, ja. so aussieht wie auf der Voyager. Also sie hat ihre Restimplantate im Gesicht und mm. die anderen wundern sich ein bisschen darüber, und weil sie war ja früher offensichtlich da auch jahrelang da ohne diese Implantate. Ähm, und sie schlagen ihr auch vor, das irgendwie zu beeinflussen, ne? also so ihre Einstellung zu ändern, sodass sie dann da ohne, also mit ihrem Annika Hansen-mäßigen ja. Aussehen auftaucht, was sie auch macht und zwar nicht nur ja nicht nur die Implantate verschwinden, sondern sie hat dann halt auch gleich auch diese geschlochtenen Haare, mhm. ein rosa Hemd an und mhm. so. Also es ändert irgendwie vieles. Dann. Genau.
1: Es war ein interessanter Moment von so äh, heutzutage würde man das vermutlich und leider Identitätspolitik nennen, ähm, weil es gibt so mit Axum, diese Auseinandersetzung so, ähm, und dann die spitzt sich später zu, äh, weil diese persönliche Geschichte zwischen beiden ist irgendwie kompliziert, also ähm, Seven entdeckt dann, erinnert sich, hey, da war ein bisschen mehr als Freundschaft, hm. äh, und sie küssen sich sogar ein bisschen, hm. äh, und dann ist sie aber, macht sie im Prinzip Schluss mit ihm dann irgendwann, ne, hm. ähm, und äh, genau, sie sagt ihm dann, äh, also erst ist sie nun tatsächlich Annika und sie nennt sich selber Annika mhm. und es gibt dieses Argument von ihm, nee, nee, der Name ist schon wichtig, weil eigentlich hat sie gesagt, so Namen sind relevant ne? mhm. und er sagt, nee, 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 wir müssen unsere Individualität behalten ähm, und dazu gehört halt auch unser Aussehen mhm. und diese Implantate im Gesicht, und unsere Namen gehören auch dazu. Und das sind halt zwei interessante Punkte, mhm. weil einerseits kannst du sagen, ja, nein, das ist so wie, ähm, ja klar, die Hautfarbe sollte egal sein. Und das ist dieses Argument, so ja, wenn alle dann violette Haut hätten. Aber es ist halt eben nicht egal, weil wir in der Realität mm, leben, mm, wo mm. das tatsächlich eine Rolle spielt. Also, man kann das einfach nicht sagen, so mm, mm. alles gleich, ne, äh, Farbenblindheit, ja, ja, ja. sondern.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, äh, ich war trotzdem genervt von Axon. Irgendwie in dieser <lacht> Natürlich. <Szene. lacht> weil. Äh, das ist ja. Ich meine, Seven. Lebt inzwischen anders. Ne? Sie ist keine Drohne mehr, ja. sondern sie hat jetzt halt auch ein echtes Leben, wo sie ein Individuum ist und wo sie sich auch ähm, für bestimmte Dinge entschieden hat, wie zum Beispiel ihren Namen Seven weiterzutragen mhm. und noch nicht Annika sich zu nennen oder was heißt noch nicht, also ja, wo sie sich entschieden hat, mal Seven zu heißen und, ähm, und auch diese Implantate jetzt nicht irgendwie kosmetisch ne, zu verstecken, sondern wird ja. sie halt auch bewusst, denke ich, immer auch genau. im Gesicht. Und das will er halt nicht hören. Ne? Ja, und ja, ja. auch als sie dann, das ist dann halt dieser Moment, wo der Name dann wieder eine Rolle spielt. Also sie küssen sich, weil Seven so einen Moment der Erinnerung hat und auch sagt, Ah, also <lacht> Moment, wo Axon ihr so unauffällig den Arm oh. um die Schulter gelegt hat und dann sagt er so, ups, äh, sorry. Das ja, ja, ja. so, war irgendwie aus alter Gewohnheit ja, oder irgendwie so.
1: Versehentlich auch in dicken Anführungszeichen. <lacht> ja.
0: Und Seven meint dann aber so, ah, das fühlt sich irgendwie vertraut an und probiert dann sozusagen, so habe ich das verstanden, ihn zu küssen, um zu testen ein mhm. bisschen, ob mhm. das was ist, woran sie sich erinnert. Und schreckt dann aber wieder zurück ne und sagt genau. dann so, ich bin Seven, ähm, seven of Nine, ich, bin seven of nine, nine muss ich muss auf die Voyager. Ja, und verabschiedet sich dann und man sieht dann halt so richtig, <lacht> wie Axel da zurückbleibt und schmollt im Prinzip. Ne? Also er, mhm. er, er, er versteht das nicht, er möchte, dass jetzt halt alles wieder so ist wie vorher, dass er da mit Annika weiterleben kann, aber ja, sorry, ist halt nicht mehr Annika, jetzt ist Seven da. Und genau. das, das kommt bei ihm nicht so ja. an. Also schon klar, weil jetzt sechs Jahre oder so da mit ihr zusammen, vermisst sie irgendwie, ja. aber es geht halt jetzt nicht, dass von dieser ja. neuen Person ja, ja, verlangt, ja, ja. dass sie wieder so ist wie ja. vorher. Es steckt
1: eigentlich das... so eine interessante Geschichte drin, mich minimal an den Film den Titel fällt mir jetzt bestimmt nicht mehr ein. Es ging um Revolution in Paris und da leben drei Kids und es ist so eine Dreiecksbeziehung und die verändern sich aber. Also halt unterschiedliche politische Entwicklungen, wie man das halt so durchmacht als Teenager. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Also es ist so eine Resistance-Bewegung und ähm, das passiert oft, glaube ich, in diesen Filmen, die sich darüber, ähm, die, wo es darum geht, wo halt manchmal mh, sich das politische und das Zwischenmenschliche dann doch trennt. Ne? Mhm. Also wo mhm. ähm, vielleicht Leute Ich glaube, das ist auch ein beliebter Trope, weil die halt auch interessante zu, zu interessanten Konflikten führt. Also wo jemand halt ähm, politisch das eine predigt, aber dann persönlich halt doch. Ein schlechter Mensch ist oder sowas, ne? In, mm. den, in den wirklich zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Mm, okay. ähm,
1: mir fällt jetzt kein besseres, konkretes Beispiel ein, aber ähm, mm, ja, mm. das deutet sich hier an, aber vielleicht auch so ein bisschen zufällig. Also ich ja. glaube, das wird später kein. Ich bin Mal gespannt, ja, 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 ja. was
0: da noch passiert. Mich hat das eher so erinnert, vielleicht an Filme oder Geschichten von. Erinnerungsverlust oder so, also wenn man eine Person hat, ja. die sich stark den Unfall hatte. Ja. Fast so, and the ich Furious 5. <lacht> Weiß ich nicht, bestimmt. Aber <lacht> <lacht> halt, wo jemand sich stark verändert. Ne? Also nicht unbedingt Erinnerungsverlust, sondern war vielleicht weg ne? kommt wieder. Mhm. Irgendwas Starkes ist ja. im Leben passiert ja, fast and und dann. The <lacht> und dann hast du da diesen, diese andere Person, die auf dich irgendwie wartet ne, und ähm, wieder direkt anknüpfen will an das ja. vorige Leben äh, und auch erwartet, dass das so, so passiert, ne, aber es geht halt nicht mehr, weil die Person sich verändert hat und so, so kam mir ja das ja. hier vor und ich war genau. ein bisschen enttäuscht von Echsen, dass er da nicht
1: besser Das war einmal zum Beispiel bei Prinz von Belair, air als ich das noch ausgehalten habe anzuschauen, ähm, als mir die sehr angestaubten Witze noch nicht zu so viel waren. Da hat mhm. nämlich auch eine alte Freundin der äh, Eltern, bzw. Onkel und Tante von Will Smith, hat die wieder besucht und ähm, da ging es halt auch um so eine Black-Panther-Vergangenheit und wie haben sich die mm. Leute verändert. Mm. Ähm, mm, mm, also da war das zum mm. Beispiel angelegt. Ah, Bei okay, okay, okay. Weeds gab es sowas ähnliches auch, als die so alte Hippie-Freunde äh, besuchten. Ah, ja. Jedenfalls.
0: Ja, ja, ja. Mich er erinnert das glaube ich auch fast noch ein bisschen an so Staffel 3 mit Milix mhm. und Cass. Äh, wo weil vielleicht erinnere ich mich auch ein bisschen falsch und tun Nilix da Unrecht, aber mhm. ich habe auch das Gefühl, dass der anfangs auch nie so gut klarkam, dass Cass halt sich weiterentwickelt ne? und ja. irgendwie zu einer ja, neuen ja, ja, Person... Ja. Ja. Es
1: gibt bestimmt auch eine Marquis-Geschichte, die ich gerade vergesse, wo es genau darum Aha. ging, also um die radikale mhm. Vergangenheit von jemand. Mhm. Okay, aber genug Tangenten, glaube ich. Äh, zurück zur Story. Die Idee ist jetzt... Also nachdem January weiß, wie die Lage aussieht, es spitzt sich natürlich jetzt alles zu. Muss ganz schnell gehen. Der Doktor entwickelt ein wieder mal ein Virus, ein Nanovirus oder irgendwie sowas hieß es, glaube ich, ne? mit dem die befähigt werden sollen, sich zu erinnern an mhm. Unimatrixiere, auch wenn sie als Drohne aufwachen. Mhm. Stelle ich mir ganz schön äh, traumatisch vor. Ne? Mhm. Plötzlich mhm. erinnerst du dich. Oh, ja. oh Gott, fuck, ich habe 18 Jahre in doch nicht, ne?
0: Oh Gott, vielleicht hätten die ja auch mal darüber nochmal eine Runde nachdenken <lacht> sollen. Wollen die das den Menschen an oder den Leuten antun das, und die nochmal fragen. Ja. Das ist
1: exakt auch wieder dieser Matrix-Moment. Ne? Ja, also ja, was ja, passiert, ja. wenn wir die Leute, wenn wir denen das Bewusstsein geben und gibt es dann nicht so Leute wie diesen einen Typ, der dann sagt so, nee, fuck it, ich will mein Steak essen. Mein
0: Steak essen. Und Genau, und wir haben hier halt nicht dieser so, wir geben den rote oder blaue Pille. Die ne? kriegen halt alle das Virus, bam, <lacht> so deal with it. Seid ihr seid ja alle eklige Drohnen yep. ohne Arme und so. Oh. <lacht> Nachdem die halt explizit gesagt haben, wir möchten hier gerne Frieden eigentlich so also ein bisschen weiterleben. Richtig, richtig,
1: genau. Ja. Von
0: daher, ich glaube, nur noch mal um nachzufragen, vielleicht ja. habe ich das auch hier falsch ein bisschen mitbekommen, aber ich hatte jetzt, weil du diese ganzen Parallelen zu den hm. so Resistanzkämpfer-Geschichten gebracht hast, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass die politisch sind, oder? Diese Gruppe da. Ich sage, ich habe eher das Gefühl, die wollen halt da bleiben. Ich habe nicht gegen die Queen oder das Kollektiv Also ich glaube,
1: mir, mir ist das halt so, äh, ich habe diese Parallele gesehen, weil es da so kleine Fraktionen gab mit dem Klingon der halt eine andere Meinung hat hm. und mir ist vor allem, also ich glaube, das ist eher die Narrationsstruktur hat mich hm. an solche hm. Stories erinnert. Hm. Hm.
0: Ja. Aber habe ich schon richtig verstanden, oder? Dass Axon selber jetzt nicht so ein er ist nicht so ein Rebell, der irgendwie ein Attentat auf die Queen plant oder so. Oder? Bin mir nicht das sicher. Ist, ja, da, können wir mal gucken, wie, sich, wie das weitergeht. Mm, mm, mm. Ich bin ja nicht um, gespannt.
1: Jedenfalls Nanovirus und wie pflanzen wir das ein? Wir nehmen das nächstbeste Borgschiff. Dummerweise ist das extrem gut gepanzert und extrem schwer bewaffnet. Sieht aus wie so ein kleiner safe oder ein Gaming-PC. <lacht> ähm, und dann will Janeway natürlich alleine gehen, weil das ist halt wieder ne, ja, Janeway, Hardcore-Action-Hero. Mhm. Ähm, und Chakoti zwingt sie aber, weil na, sie hat ihm sozusagen gesagt, du musst damit okay sein. Mhm. Ähm, nee, nee, nimm mal lieber Tuvok und Belana mit. Die müssen dir helfen. Ähm. Und wir haben dann noch so einen kleinen Moment, so wir haben eigentlich so mehrere Abschiedsszenen, ne? was mhm. ganz interessant ja. ist. Also wir haben zum Beispiel Janeway redet mit Seven, dass sie aufgefallen ist, dass sie so menschlich war. Der UNZ, äh, Unimatrix Zero. Ähm, und ja, passi ja passiert nicht mehr so ja
0: sie meinte du warst so menschlich und es stand dir gut ne? entsuchte zu sozusagen
1: okay. ja. ja interessant hm. ähm, also wo ist die wo ist die Person 7 abgeschlossen sozusagen ne oder gibt es überhaupt sowas wie ein Ziel der Vermenschlichung hm. mal sehen hm. ähm,
0: dann zwischen Tom und Belana, ne? genau. also Tom ist wieder sehr aufgebracht, dass sie da, dass sie sich freiwillig, also nicht aufgebracht, aber besorgt, ja zu Recht besorgt, dass sie sich meldet und da auch, auch mitgehen will genau. und dann eben die Cootie, Janeway Szene im Prinzip aber das schon nett, aber so sagt, weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich unterstütze dich auf jeden Fall und wir machen das zusammen? Äh. <lacht> Nochmal drüber nachgedacht. Nimm doch wenigstens bitte Sicherheitspersonal mit. Hm.
1: Ähm, genau. Dann kurz Skype noch die Borg-Queen hackt sich ein in die Voyager. Es gibt so ein grünes Flackern, im Gegensatz zu dem roten Flagge, Flackern in der letzten Folge. Hm. Und es ist interessant, es gibt so ein Diplomatisches Angebot könnte man schon sagen, so hey, wir bringen euch näher nach Hause, wenn ihr euch aus dieser ganzen Geschichte hier raushält. Eigentlich ganz schön verlockend, ja. erstaunlich gutes Angebot von den Borg. Ich glaube, die haben aus dieser einen Allianz da in Staffel 4 gelernt, dass die <lacht> ähm, na, so sicheres Geleit im Prinzip gegen eigentlich so eine. Naja, was die Sternflotte halt manchmal auch macht, sich raushalten aus Geschichten, aus so Sachen, ne? Und es einen komischen Moment noch dazu. Sie sagt,
0: Steve Soon, Harry, oder was?
1: Und Harry sagt dann so, was meint sie denn damit? Und dann auch wieder, stille Schnitt.
0: Ich frage mich, ob das nun mal auftaucht. Was ist. Kennen die sich? Hä? Kann mich nicht erinnern. Verdammt. War Harry da in diesem. War nicht in dem, war nicht in dem mhm. Thronsaal da mit dabei damals. Das, das ist sehr mysteriös. Ich bin sehr gespannt. Ich, sehr gespannt. ich hoffe, und, das spielt noch eine sehr und, wichtige Rolle. Ich
1: will keine Rolle spielen. Das ist so eine Harry-Szene. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nur Harry kann sowas passieren. Das ist schon wie so eine Sitcom. Ne? Also irgendwie, als würde der Präsident so eine Rede ausstrahlen im Fernsehen und dann sagt er zu irgendeinem so beliebigen Trottel im <lacht> einem Fernsehgerät so, Harry, dich werde ich doch mal wiedersehen. Und er ist dann komplett verunsichert, was das eigentlich sein soll. Es ist wie eine
1: schlechte Sitcom-Szene, weil es scheint um, so an gar nichts angekoppelt zu sein.
0: Sehr merkwürdig. Ah, und dann kriegen wir noch die die schönste Abschiedsszene nochmal, Janeway und Chicote im Prinzip mm. sitzen sie auf der Brücke auf ihren Stühlen und halten, nehmen sich an der Hand und ähm, Chicote sagt sowas wie, okay, jetzt musst du los und gibt es irgendwas, was ich vielleicht nee, machen kann, während du weg bist, so die Teppiche <lacht> reinigen oder so. Und Janeway sagt, überrasch mich. Oh. Uh, ja. Also dann
1: greifen der Delta-Flyer und die Voyager zusammen diesen äh, Borg-Safe an. Die Borg-Queen schaut äh, zu über ihren Bildschirm. Tatsächlich wird der Delta-Flyer endlich, endlich zerstört. Aber unser Team, also unser Dreier-Team hat noch geschafft, sich an Bord des gepanzerten Würfels zu beamen. Äh, die Voyager ist ziemlich angeschlagen, also es ist ein echt harter Kampf. Trotzdem scheint die Voyager immer eigentlich gegen diese viel, viel, viel größeren Borgwürfel sich ganz gut behaupten zu können. Ähm, ja.
0: <lacht> kann man, kann so man sagen. nicht anders sagen. Ja.
1: Das Team läuft dann wie gewohnt durch den Gänge des Borgwürfels, also die, die Phaser sind ziemlich schnell nutzlos dieses Mal. Dass man die
0: ähm, überhaupt mitnimmt, ne? Dass man die, <lacht>
1: <lacht> Stimmt, es ist eigentlich immer, nimmt besser eine Axt mit oder so, so mm. eine Kettensäge. Mm. Naja. Ähm, ja, ja,
0: stell dir vor, so Doom-Style, ne? Oh,
1: <lacht> glory ja. <lacht> Wir ja.
0: hatten ja schon die abgeschnittenen Köpfe, also. Ja.
1: hier übrigens auch super krass, hat mich sehr erinnert an eben das Design von, von uh, Doom und Quake, ja. it, it Software generell. Mm. Ähm, dann werden die eingesperrten Kraftfelder und. Bum, 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 bum. alle werden tatsächlich assimiliert. Boah,
0: so richtig einer nach dem anderen. Erst ja. Tuvok, Belana.
1: Und es ja. okay. ist richtig der klasse Best of Both Worlds Moment, äh, wo wir sie sehen, alle haben Glatzen äh, und alle haben Implantate, sind vollständig assimiliert. Also nicht nur hier so ein bisschen. Aber, aber es ist mehr als Best of Both Worlds, weil Chakoti sagt, alles S läuft nach Plan. So far so good. So far so good. Ende. Puh, Ende. Krasser Cliffhanger, oder?
0: Der haben sie sich natürlich ein bisschen abgeguckt mit dem Cliffhanger. Um, genau. Und man fragt sich schon: ojoi, oh wo wollen wir ja. jetzt von hier aus mit dem hingehen?
1: Es ist aber auch so. Es scheint der einzige, das einzige Cliffhanger-Format zu sein, das wirklich funktioniert, ne? weil wir hatten schon oft halt, entweder sind Cliffhanger eindeutig eine Folge in zwei Teile geschnitten und es ist mhm. halt so, ja okay, wie geht's weiter, okay, ja, mhm. aber diese super krassen Spannungsmomente, wo halt wirklich ein Act-Break ist, wo mhm. du dich fragst, uh, wie wollt das denn aufgelöst werden? <lacht> Funktioniert relativ selten.
0: Ne? Ja, Und ich hätte mir gewünscht, die hätten geschnitten, nachdem äh, die Queen sagt, See you soon, Harry. <lacht> dann hätte man sich gefragt, was ist da also wohl los? Du hast ein Jahr warten müssen <lacht> zur nächsten Staffel. Ja,
1: ein halbes Jahr wahrscheinlich. Halbes Jahr. Nicht. Aber das genau so sind die meistens, weil dann hm. kommt, läuft es halt die Folge weiter danach. ne?
0: Ja, yeah. aber ja, also es macht mir schon viele Sorgen hier, das die Ja sind auch. Jetzt ja, also ich ich, ich habe
1: gedacht, ich, mein kurzer Gedanke war, ähm, sechste Staffel hoffentlich passiert nicht so ein blöder Jutsia-Moment, wo vielleicht jemand tatsächlich dann sterben muss, damit so die mhm. Stakes noch höher sein müssten. Ich glaube, das wird es nicht sein.
0: <lacht> hoffentlich. 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 Mhm. Weil ja, die dann ja. irgendwann
1: eingesehen haben, so, oh, wir wissen sowieso nicht mehr, was für Storys wir, wir Belana äh, geben ja. sollen.
0: Ich glaube, das ist dann schon klar. Also ich glaube, das hätte man denken können, nachdem vielleicht Tuvok gezeigt wurde, wie er assimiliert wird als erstes. Aber als dann sie zu dritt sind, dann ist hm, schon irgendwie hm. klar. Dass, ähm, ja. Und was dann halt klar ist, ist eben, naja, natürlich kommen sie dann irgendwie wieder raus. Ne? Also wenn Janeway dabei ist, klar, die brauchen wir noch. Es geht die Serie nicht weiter. Ja. Und das so ist, krass
1: ist die Serie nicht.
0: So krass ist die Serie nicht. Und oh, es ist halt schon ein starkes Stück irgendwie. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ja, aber es ist schon ein starkes Stück, falls hier dann gesagt wird, okay, man kann halt so hoppla hopp mal für ein Stündchen ein Borg sein dann wieder zurückkommen, macht einem gar nichts aus, was das halt alles dann irgendwie entkräftet ja, genau. oder abschwächt, was ja. wir zuvor gesehen haben. Von arme Jean-Luc Picard bis heute zu kämpfen mit dem Trauma, das ihm das so ja, gestoßen ist. ich weiß. Andererseits
1: könnte man sagen, das ist halt vielleicht auch so der Fortschritt. Also weißt du, hm. ähm, einerseits Bestimmte Krankheiten sind heute leichter heilbar und haben nicht mehr mhm. diese krassen Nachwirkungen, die sie früher haben. Aber die Leute mit den Nachwirkungen haben die halt jetzt noch. so. Ne? Mhm. Ähm, andererseits, äh, Narrativ, vielleicht hat sich das mit den Borg als ultimative ähm, Grusel, Cyborg, äh, unzerstörbare Fieslinge, vielleicht hat sich das auch auserzählt. Mhm. Und vielleicht ist das dann halt, ja, okay, dann ist Assimilierung nicht mehr unheilbar. Jetzt sind die halt, mhm. es hat sich das Machtgefüge verschoben oder sowas.
0: Ja, aber das kann nicht, also ich nicht. Ich meine, die, die, die kriegen doch den Arm abgesägt oder zum Beispiel. Ja. Und da so ein, was dran gebaut und ja. ich meine, sie sind voller nano Ja, Ja, ja. Das. das das ich weiß, kann einfach ja. nicht sein, dass, ich weiß, nicht, ich weiß ja nicht, wie es ihnen danach gehen wird, aber es ist schwer vorstellbar, dass man das auf so einen ja. sehr vagen Plan ja. hin mit sich machen lässt. Ja, ja. Auch dass Jamie zulässt, dass die anderen da mitmachen. Ja. Ja, dass, auf jeden Fall. Dass, und die, die haben sich ja jetzt nicht... Verkleidet, ne? Die sind da assimiliert worden. Vielleicht auch. Weil man sah ja die Röhrchen. Also ja, ich weiß. Ja, ja, die ja. mussten. Wir haben ja auch schon diese Kammer gesehen, ne? Und, und das ist halt jetzt. Finde ich, kommt man auch nicht mehr raus, indem man sagt, ja Voyager möchte sich hier ein bisschen äh, das anders gestalten als in den anderen Serien. Wir gehen jetzt hm. anders an die Borg ran. Aber das stimmt nicht, weil wir haben innerhalb von Voyager halt schon ähm, diese Assimilationskammern gesehen, mhm. die mega, mega brutal mhm. sind. Ne? Und wir zum Beispiel auf diesem kleinen Kubus, oder nee, war wahrscheinlich nicht so klein, <lacht> wo die Kinder aufgegabelt wurden, ähm, gab es ja auch diese Leiche fast, ne, die da noch rumlag, weil, weil die Kinder nicht gut assimilieren konnten mhm. und das gescheitert ist und das da quasi darin verendet irgendwie. Und so, so so wurde uns das halt gezeigt. Und ich, also nein, man, ja. geht, man geht da, das kann, das kann das verstört mich, dass die da durchgegangen sind und jetzt plötzlich da wie Actionell danach wieder rauskommen. Ja,
1: ja, ja, ja. Naja, da kommt halt auch so die, kommt so ein bisschen als Tageslicht, was man halt immer so praktisch unter den Teppich kehren kann. Hm. Offscreen, ne? Hm. Also was ist denn, was bedeutet das, wenn man halt so super klasse? fiese Lebewesen erschafft, die halt wirklich Milliardenwesen auf einen mm. Schlag töten oder assimilieren können. Wie mm. schrecklich ist das denn? Das ist unvorstellbar. Mm. Und so was für Parallelen
0: mm.
1: zieht man denn da und dann mm. so, okay, ja, ja. Mm. So funktioniert halt äh, Geschichten erzählen. Ne?
0: Ja. Also du meinst, das ist gut, dass das nee, hier... Nee, nee,
1: meine ich nicht. Es, 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 es offenbart halt, sagen wir mal, Grundprobleme von... So, Science-Fiction-Geschichten. Mm -hmm. Oder es offenbart die, ich weiß auch nicht, ob sie offenbart, vielleicht offenbart das nur die für uns.
0: Ja. Ja, deswegen. Pff, pff, weiß gar nicht. Ich, ich glaube, deswegen ist halt eine, eine große Stärke von Walter, finde ich, dass sie das für uns runterbrechen mm, mm, auf die Person mm. Seven of Nine. Ja. Ne? Und das machen die auch zu großen Teilen irgendwie sehr gut und sehr interessant und fokussieren sich dann halt auf so ein machbares, also ja. auch auch sehr anspruchsvoll, aber noch irgendwie ein Thema, das man irgendwie in den Griff kriegen kann. Eine Person äh, hat halt als als äh, Drohne ohne eigenen Willen irgendwie gelebt, ne? also was passiert jetzt, was wird aus so jemandem, wenn, wenn die Person dann wieder zu sich kommt irgendwie, ja, genau. wie, 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 wie kann das funktionieren? Ja. Und das ist halt was, was man irgendwie erzählen kann, aber so diese größere Dimension davon, mh, ja, vielleicht geht das halt nur als Action. Pff, naja, wir hatten schon Ding. halt,
1: also ich meine, das bleibende Trauma von FNPK, Arbeit meines Titel meines Papers über Cyberpunk. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja schon irgendwie interessant, weil er hat dann, das, also auch mhm. wenn das halt, das scheut sich nicht um die komischen Konnotationen, die das hat. Ne? Also mhm. die, der Angriff des Körpers, der Unversehrtheit und was mhm. das mit einem dauerhaft auch physisch macht. Mhm. Und es aus Picard halt so ein ja, ein, ja, halt Rache in ihm auslöst. ne? Uh, I piss on your grave sozusagen. Das lasse ich jetzt mal stehen. <lacht> <lacht> ähm, Content Warning für Leute, die es nachschlagen wollen. <lacht> Seid gewarnt. Ähm, ja, also damit, genau, ich wollte noch zurück. Ich bin gespannt, wie das halt wird. Einerseits diese Action Story hier und was das für unsere Leute äh, bedeutet, weil es ist halt wieder total Comic. Es ist, glaube ich, auch... Elite Force, das voyager Computerspiel, was mm. damit gearbeitet hat. Mm. Und da passieren einfach super krasse Dinge. Ne? Und es ist auch ein bisschen Comic, Cartoon, Übertreibung, was ich immer sage, in den Star Trek-Büchern, was da für krasse mm. Geschichten passieren. Also yeah. einerseits äh, Borg und die Forterzählung von Voyager, andererseits ähm, so, ups, schwarzes Lochmonster tötet äh, pro Sekunde eine Milliarde Lebewesen. Mm. Und es manchmal muss ich das Buch weglesen, weil es halt super krass war, wenn man einmal ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Was habe ich gesagt? Weglesen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja.
0: Ja, und aber also hier ja, ja. hier vermischt sich dann das auch so ein ja. bisschen, weil die, diese Nebengeschichte mit uh, Seven hatte so ein alternatives Leben und hatte mhm. da Freunde und so, das ist halt wieder auf unserer persönlichen Ebene, die wir irgendwie verarbeiten genau. können. Und dann haben wir aber daneben. Ja. Ich, meine, das, ich weiß noch nicht. Ich, also ich frage mich echt, wie sie das hier zusammenbringen genau. wollen. Weil wie kann denn auch Seven ich. Warum sagt Seven nichts dazu? Ne? Ich meine, müsste sie nicht ein bisschen warnen, dass das nicht so hey, wegsteckbar ja. ist, vielleicht eine Drohne kurz ja. gewesen? Ja, vielleicht
1: wachen die dann auf und äh, wir haben dann nicht mehr äh, Janeway, Belana und Tufuk, sondern Six, Eleven und Two. Für das
0: Ende der <lacht> Serie. <lacht> ja, womöglich. Um, um, ja,
1: aber also die ähm, sagen wir mal die guten Teile hier noch. Was mir gut ja. gefallen hat, ist, dass äh, Unimatrix Zero äh, mich sehr erinnert hat an das Leben nach dem Tod. <lacht> das klang jetzt ein bisschen, der bestimmte Artikel war da vielleicht ein ja. bisschen heftig. Ein Leben, eine Art Leben nach mhm. dem Tod. Ähm, Wie also,
0: als Nilix äh, sich das vorgestellt hat zum Beispiel eigentlich, oder? Es war auch ein schöner Wald, wo er dachte, er ja. kommt da hin, aber dann kann man gar nicht.
1: Genau, und zwar vor allem an diesem Moment, wo die Leute zum ersten Mal materialisieren. Also guck mal äh. hier, äh, du bist zwar noch verwirrt, äh, geh doch mit den Kindern spielen. Ne? Auch diese, diese Brutalität, dass das Kind aufwacht und das ist halt so, das, das, das stößt die gleichen in mir Emotionen an, wie halt so wenn ein Kind stirbt und in den Himmel kommt. Das mhm. ist so das ist halt so diese schreckliche Tragik. Und auch so dieses <lacht> <Du lachst. lacht> Ich weiß, ich habe manchmal eine ähnliche Reaktion.
0: Dann, nein. irgendwie. Das tut mir leid. Das ist so eine, weißt du, so eine. Ja, ja, Man kann nicht damit umgehen. Man ja, da auf schon, jeden ne? Fall. Es ist ja. eine
1: Übersprungsreaktion.
0: Ja, ja und ich finde hier auch eigentlich besonders. Ähm, ich habe das ja auch gedacht, weil ich das verwechselt habe, diese Drohnen. Ne? Und ich dachte, ah, wir sehen, wir sehen jetzt, die alle gleich aus. Die <lacht> sehen <lacht> doch alle gleich aus. Ist. Und ich dachte deswegen, das wäre die Drohne, die gerade ähm, geköpft und auseinandergenommen ja. wurde von der Queen. Und das ist ja nicht undenkbar, da die ja zu großen Teilen aus Technik bestehen, dass dann ähm, die Erinnerung irgendwo noch in diesem Kollektiv quasi so existieren. Also, dass das ist wirklich. In, ähm, virtuellen Raum irgendwie geben könnte, wo die dann hinkommen so, und noch existieren. Ja, genau. Von daher äh, fand ich das ja auch, ähm, ja. auch irgendwo pl plausibel, ja. wenn, dass es so hätte gemeint sein können. Ja, wenn ich, ja, auch ein bisschen, es ist ja auch ein bisschen so gemeint. Ne? Es ist was, wo die Leute weiterleben obwohl sie körperlich irgendwie auf eine Art gestorben sind.
1: Ja, ja, ich meine, die Parallelen zu Matrix sind halt auch super krass. Hier ja, ja, ne? ja, zu, ja. Zur, zur Matrix, wieder der bestimmte Artikel. <lacht> ähm, und zwar wollte ich... Ah, genau, ja. Wenn ich nämlich so eine Backstory ausschreiben würde, wie, ich glaube, diese Matrix-Animes, ähm, die es dann gab nach dem ersten Teil, äh, ne, um, weil dieser ja. Funke hier ist schon angelegt. Also irgendwie man sagt so, ach, das ist war so eine kleine, wir vermuten, dass das entstanden ist, als es so eine kleine Fehlfunktion im Kollektiv gab mm -hmm. und nein, so ein Glitch in der Matrix, könnte man sagen. Mm -hmm. ne? um, und da würde ich das vermutlich dann so ausbauen, dass das tatsächlich irgendwie in diesem ach, kollektiven, verlinkten, verlinkt, verlinkt, um, Netzwerk aus komischen Erinnerungen und sowas mhm. sich dann irgendwie halt spontan ausgebildet hat, was eine hübsche Geschichte ist. Also ich finde okay. das. Ich kaufe das total ab, dass es so etwas gibt wie diese Uni Matrix Zero. Ne? Genau. Die Ausgestaltung, klar, ist, ne? ja, und es sieht halt aus wie Leben nach dem Tod. Ich glaube, es soll so sein. Schönes mhm. Dorf und so weiter, passt schon. Ähm,
0: genau, aber genau, so, so, so kenne ich das auch. Ähm, Kaufen. Mir zurechnen <lacht> <lacht> ja. ja, also, aber ich muss schon sagen, dass es dass mich die Ausgestaltung, also ich bin nicht nur so ähm, enttäuscht auf der Ebene dass, ja. äh, Ich meine, natürlich ist es schwer, ich würde mir vielleicht, äh, ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass es eher sowas ist wie, wie könnte es wirklich aussehen, ne, wenn, wenn ähm, irgendwelche künstlichen, halbkünstlichen Intelligenzen
1: wenn da ja. irgend
0: beim, beim im Regenerierungszustand ein komischer Raum entsteht, ja. ne, wo dann diese Bewusstsein äh, irgendwie interagieren können. Das hätte auch ein bisschen ja. abgefahrener sein können. Ja. Das ist schon okay, dass das nicht passiert, aber es stört mich schon, dass das dann gleich in diese Richtung geht. Yppie Kommune wäre auch in Ordnung. <lacht> Was mich stört, ist halt, dass es in die Richtung geht, ähm, dass eine Person wie Seven, die, oder Annika, die als Kind assimiliert wurde, ne? Und das ist halt wieder so, äh, ein bisschen wie mit auch mit den Borg-Teenagern, die so, die, die anscheinend, die halt in Reifekammern aufwachsen hm. innerhalb des Kollektivs und dann aber irgendwie doch so Teenager mit Teenager-Hormonen mhm, und so sind. Und wie, wie kommt das hier, ne, dass Seven in dieser alternativen Welt, warum ist sie da so eine super feminine, sanfte mhm. Frau mit wallendem Haar, die in einer ja. Beziehung mit diesem Mann lebt. Ich ja, meine, das das ist wo genau, kommt das halt her? Weißt du, woher das herkommt? Also,
1: Der da kommt genau das gleiche her wie des Doktors äh, Traumanalyse. Ja. Das ist halt, äh, verdammt normal, das werden wir halt auch nicht mehr los.
0: <lacht> ähm, ja, also wenn die wirklich äh, wenn es wirklich eine hippie kommune wäre und ja. alle leben zusammen in einer Gemeinschaft, weil es halt eine Übersteigerung ist von diesem Wunsch nach einem friedlichen Leben ja. oder so, das völlig in Ordnung. Ne? Und das ist ja. alle lieben sich und alle unterstützen sich. Das kann ich verstehen, aber die führen ja das super bürgerliches, <lacht> menschliches Leben also unter allen wieder irgendwie muss man sagen unter allen sowieso schon ziemlich menschlichen Lebensform, die wir im Delta-Quadranten sehen, oh, sind halt yeah, diese, yeah. Diese, diese im Geheimen existierenden Borg und selbst die Borg-Queen mit die menschlichsten. Ne? Also auch mit diesen
1: Komischer Zufall. <lacht> mit ja, ja.
0: Eifersuchtsgehabe von der Queen und so, das ist, das ist ja. Ja, mh, schief. So. Also man wünscht sich schon, warum nehmen die dafür nicht irgendwie eine neue... Spezies. Ja, das geht halt so schwer zusammen mit diesem. Ja, es ist halt. Es ist halt leider
1: die normative, die normative Flucht von Hollywood-Stories. Also weil selbst das Kollektiv, was super fremd ist, Unimatrix Zero ist super fremd, könnte mega abstrakt sein. Und es sind hm. trotzdem halt die, die Menschen alle Drohnen mhm. sehen gleich aus, die haben am meisten zu tun. Genauso sieht dann die, ja. Mhm. Ja,
0: ich verstehe nicht. Das ist eine rhetorische Frage, wo es herkommt. Es ist halt, es, es stört mich und deswegen äh, ja, ja ja, ja. Ne, ähm, ja weiß ich nicht. Also es ist irgendwie ambivalent. Es ist schon noch das, was ich am interessantesten in der Folge finde. Ja. Und wenn es versucht wird, was über Seven mehr zu erzählen oder auch interessante Fragen aufzuwerfen, wie ähm, es ist wünschenswert, ne, dass sie so wäre. Wollen wir so jemand haben? Ne? Und es sind wieder mehrere Personen, die das von außen sich von Seven wünschen. Ja. Und zwar nicht nur Axon, sondern auch Janeway. Ne? So, ah, dass du da aber nett aus. Stell dir mal vor, vielleicht könntest du auch in echt so hübsch sein. Genau. und so. Also, ich sag's dir das nicht so, aber das kommt so bei mir an. Und es ja. ist irgendwie irgendwie nervig. Ja, ja. Weil das ist dann halt auch nicht, es wird halt immer behauptet, ja, hier geht es um Individualität, aber was sie machen da, das ist nicht sehr individuell. Das ist Normativität. Ja, das ist ja. Normativität, genau. Ja, ja. Und
1: ich meine, das ist halt so, das, jetzt wird es wieder schwer, schwer. Und also so wie, es ist halt wieder so ein Moment von Selbstentlarvung. Ne? Also wenn du das die Borg benutzt, um als abschreckendes Beispiel vor, weiß nicht, Ängsten vor Kollektivierung, ne, Kollektiv mm. und sowas. Oh Gott, im Sozialismus, da müssen alle die gleichen Klamotten tragen mm. und sowas. Mm. Ne, und dann entwickelst du eine Gegenvorstellung, die mhm. halt auf einem US-amerikanischen Individualitätsglauben basiert. Ne? so wir sind, wir sind frei und wir, wir gestalten das Land so, wie wir es selber haben wollen und wir gestalten unser Leben selbst. Allerdings... Gehört zu so einem Leben, dass man sich gefälligst auch an einen, an einen weißen Mann zu verlieben hat und mit dem dann wallende blonde Haare zu haben hat und das alles schön in diesen sehr engen Bahnen.
0: Mhm, ne? mhm. Und das ist das ist halt äh, äh, ja also irgendwie schade, weil das, die können das halt auch besser. Ne? Weil ja. Wir haben halt über Seven schon wesentlich interessantere Sachen erfahren als jetzt das hier, ich meine, ja, ich finde das sind schade, dass hier ihr Leben, wie sie es sich jetzt auf der Voyager aufgebaut hat, so irgendwie negativ dargestellt wird. Ich weiß nicht, was noch kommt, also ja, ähm, genau. gucken wir mal in die nächste Folge dann rein, aber warum kann sie nicht jetzt so sein, ja. <lacht> wie sie jetzt ist? <lacht>
1: geh ab, weil mhm. sie eben halt sie
0: hat, <lacht> Entschuldigung für die vielen Seufzer, so
1: aber sie hat halt das grundsätzlich angelegte Problem, dass sie die Rolle einnimmt des äh, seltsamen Wesens. Mhm. Ne, so wie Data als Pinocchio halt auch in Richtung Menschlichkeit streben muss. Mhm. Interessanterweise äh, auch äh, kul kulminiert das in der Auseinandersetzung mit der Borg Queen, die das die Haut einpflanzt, das würde. mephistotelische <lacht> 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 Angebot. Äh, mhm. Hier guck mal Haut, geil. Mhm. <lacht> ähm, ne, verrätst ja, du deine ja. de deine Freunde und ähm, genau, also alles, was komisch ist, auch Odo, was ist mit seiner... Beziehung zu Kira und mm, so weiter. Ne? Also mm, muss mm. alles irgendwie dann reingepasst werden. Auch der Doktor versucht ja auch immer menschlicher zu sein, sich so Proteinen mm. einzupflanzen, die ihn menschlicher machen, in Anführungszeichen. Stimmt, stimmt. Ja, ist halt es, da, da komischerweise offenbart das halt auch über diese komischen Fehltritte,
0: <lacht> was, ist, mm. was
1: Menschlichkeit eigentlich auch.
0: Ja, ja, spannend. Ja, Pinocchio oder auch Ariel oder so, ja. ne, wo man dann diese Momente hat. Sehr gutes
1: Beispiel, ähm. Ariel.
0: Ja, okay, jetzt habe ich Beine, aber auch nicht so toll. Ne? Genau, jetzt musst du den Prinzen heiraten. Jetzt muss ich den Prinzen heiraten und all mein Leben, was ich vorher hatte, ist irgendwie ist weg. Wert, und da komme ich weil, nicht mehr zurück.
1: Und das ist halt das ist halt blöd an dieser Liebesgeschichte mit Axum hier, weil es hm. würde auch sehr gut ohne funktionieren. Dann, na ja.
0: Genau, oder wenn da wenigstens irgendwie, warum nicht mit dem Klingon? Ja. <lacht> Ja, ja. Oder mit dieser Frau, die da auch gewohnt hat.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also, da, da ist es wieder dieses Problem mit dem Doktor. So. Seven. Oh, ein Mann. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Doktor weicht sich schon die Hände. Mal gucken, wie es weitergeht. Da ist Stimmt, krasse, wird alles besser. Krasse Sache. Kla krasse Sache, ja,
1: ja, ja. Ähm, ich bin auch schon wirklich gespannt auf die letzte Staffel. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich an Borghausen irgendwie noch grob erinnern, aber vielleicht war das in den letzten Folgen. Also ich weiß überhaupt nicht, was passieren wird.
0: Also du meinst äh, aus deiner Sicht könnte jetzt auch der Rest in Borghausen spielen. Für mich liegen <lacht> alle Karten auf dem Tisch. Nein so. Keine ähm, Ahnung. Nee. <lacht> Für dich steht alles in den Sternen. So kannst du mir das sagen.
1: Ad Astra. Keine Ahnung. Okay, okay,
0: dann bin ich gespannt auf nächste Woche.
1: Ich auch. Bis zum ähm, Naja, übernächstes Mal kriegen übernächstes wir die mal. Fortsetzung. Mal machen wir
0: erstmal die Zusammenfassung. Lassen wir uns alles noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen.
1: Oder wir... Okay, das überlegen wir, wir uns, überlegen noch. uns noch. noch ich, wir,
0: ihr müsst jetzt nicht unser Meeting mit anhören. <lacht> <unsere Freundinnen>. Lasst <lacht> euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann.